השיעור שלנו, כמו שהוא נקרא, המבט לדברי הימים, על פי נאום אביה ודמותו של עשה. ננסה ככה לטעום מהעניין הזה ולראות באמת על מה מדובר. אז כך, דברי הימים, ספר שלא כל כך נוגעים בו, קודם כל הוא מצוי ממש, הוא סוגר לנו את התנ״ך, הוא מצוי בחלק שנקרא כתובים, וההבדל הבולט בין תורה הנביאים לכתובים בתוך התנ״ך, זה... אפשר להגיד, אם מותר לנו בכלל לומר דבר כזה, אבל בכל זאת דרגות בקדושה. כי מקובל עלינו שהתורה, על פי הגמרא בבבא בתרא, זה בעצם הכתבה אלוקית למשה, בין אם זה בהר סיני או בערבות מואב, אבל הכתבה אלוקית למשה, ממש דבר השם, דרך, דרך משה, אבל ממש דבר השם. הנבואה, כמו שכותב לנו אברבנאל והמלבים בהקדמה לירמיהו בעיקר, אפשר לומר שזה דבר השם, אבל דרך אישיותו של הנביא. דרך אישיותו של הנביא. הפן האישי שהנביאי בא לידי ביטוי, אנחנו יכולים לראות את זה למשל בשירת דבורה. כן, היא אומרת שירה מקסימה ומדהימה, אבל האם באמת הפן הנשי, אולי אפילו קטנוני משהו, אולי אפילו חשבונאי משהו, אבל אני לא נכנסת לשירת דבורה, זה אולי שיעור בהזדמנות אחרת, אבל יש איזשהו פן אישיותי של הנביא בתוך הנבואה שלו, הדברים באים לידי ביטוי. אז גם בתורה וגם בנבואה, הזווית היא מהקדוש ברוך הוא אלינו. הפצצה של התנ״ך, היום אסור להשתמש כל כך במילה הזאת, אבל באמת פצצה בתנ״ך זה הכתובים. משום שמסורת בידינו שהכתובים, לפחות לפי הרבה מאוד מהדעות, שהכתובים בדרגת רוח הקודש. מה פירוש בדרגת רוח הקודש? זאת יוזמה אנושית בתנ״ך. פשוט יוזמה אנושית, זה לא יאומן. כי עד עכשיו אמרנו בתורה ובנביאים זה דבר השם אל האדם. האם ישירות ישירות, כמו שאמרנו אה, בהכתבה למשה רבנו, או דרך אישיותו של הנביא. אבל זה דבר השם אל האדם. מה קורה בחלק של הכתובים? האדם מדבר אל אלוקיו. למשל, אפילו משה רבנו. מסורת בידינו שאם משה אומר דברים מעצמו ומרוח קודשו, אז מי שמכיר תהילים צדי. מה כתוב לנו בתהילים צדי? וייתכן אומר שם העיונים לרב עדין שטיינזל, שהוא מביא את זה בשם התוספות, שבעצם תשעת המזמורים מצדי עד צדי ט', תפילה למשה איש האלוקים, תפילה למשה איש האלוקים. אז האם שוב, דוד לכבודו של משה, זה תפילה למשה או למשה, הלמד הזאת זה של משה. והנה לנו מזמור ממשה רבנו, וברגע שזה רוח קודשו וזה לא דבר השם אליו, זה כתוב בכתובים, וזה לא כתוב בתורה. כן, שירת האזינו, שאפילו אם משה חיבר אותה, אבל הקדוש ברוך הוא הכתיב לו אותה, אז השירה הזאת כתובה בתורה. אבל תפילה למשה איש האלוקים, שזה מזמור תהילים צדי, היא כתובה בספר תהילים. וזה יוזמת האדם אל אלוקיו, זה לא יאומן. האדם מדבר אל אלוקיו ומתגעגע לאלוקיו. כמובן המטרה היא אה, שמירת דברי תורה, כן, כמו שמשלה אומר, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוס תורת אמך. אה, ברור שהמטרה היא לחזק דברי תורה ואת הדברים של הקדוש ברוך הוא, אבל זה יוזמת האדם לאלוקיו, כולל מצוקות, כולל צרות, מה שאנחנו מכירים ממזמורי תהילים. בכל מקרה, אה, ספר דברי הימים גם הוא מצוי בכתובים. גם הוא ספר שהוא ביוזמה אנושית. מי יזם אותו? לצורך מה? עכשיו, קודם כל, במה עוסק ספר דברי הימים? אז, כמו כל דבר בצה"ל, גם ספר דברי הימים מתחלק לשלושה חלקים, אה, לשלושה נושאים מרכזיים. אז ככה, דברי הימים א', תשעת הפרקים הראשונים שלו, עוסקים בגניאולוגיה, ברשימות יחס. אפילו פרק א' מסכם לנו סדרת רשימות מחומש בראשית, מאדם ועד נוח, מנוח ועד אברהם. אברהם דרך ישמעאל ויצחק ואנחנו מגיעים עד פרק ב' ששם מתחילים בני יעקב בני יעקב, 12 השבטים וכמו שאני אומרת גניאולוגיה רשימות יחס עד פרק ט' תשעה פרקים עכשיו מה מאוד מיוחד בתשעת הפרקים הללו? ששלושה מתוך התשעה מוקדשים לשבט יהודה פרקים ב' עד ד', דרך אגב אני בעד לא לכתוב אלא פשוט לפתוח ולהסתכל, מומלץ ביותר. ככה גם תזכרו, פרקים ב' עד ד' עוסקים מתוך תשעת הפרקים שעוסקים בגניאולוגיה ורשימות יחס של 12 השבטים, שלושה פרקים ב', ג' וד' עוסקים ברשימת השבט, ברשימת היחס של שבט יהודה. אולי זה כבר אומר לנו משהו על מגמת הספר, על מגמת הכותבים. מישהו רוצה להדגיש את שבט יהודה, אחרת הוא לא היה מקבל שליש מתוך תשעה פרקים, כשבסך הכל מדובר על 12 שבטים. ונותרו שמונה פרקים, כי אמרתי לכם שפרק א' עוסק מאדם ועד נוח, מנוח ודרך שט, דרך אגב, תציצו בנוח, אז שבפרק א' תראו שבנוח, קין והבל אפילו לא מוזכרים. ולמה הם לא יוזכרו שם? 
אין להם המשך, אין להם המשך. שט, תשתית העולם. אומרת חווה, שט לי אלוקים זרע אחר תחת הבל, כי הרגו קין. שט, אנחנו מבני בנות בנותיו ובני בנותיו של שט. אז הגניאולוגיה, רשימות היחס וההעברות מדור לדור. אז כבר הרווחנו דרך רשימת היחס, דרך הגניאולוגיה, את הדגש של שבט יהודה. ומה קורה מפרק י' עד כ"ט בדברי הימים א'? במי עוסקים? מי הדמות המרכזית והסיפור של מי מסופר שם? כן, עכשיו האמת היא שלא לגמרי דייגתי. כי פרק י' הוא איזשהו מעבר ביניים בין רשימות היחס והגניאולוגיה של בנימין, שסוגר לנו שם את פרק ט', זה הרשימות של הלוויים ובנימין, לבין דוד שפותח לנו בעצם את פרק י"א. אפשר להציץ תוך כדי דיבור שלי, ופרק יון שם בדברי הימים א' עוסק במותו של שאול. כלום לא על שאול, ממש שום דבר מלבד מותו של שאול, שיש שם אפילו סיבה למה הוא מת. סיבה מעניינת של דברי הימים. בדיוק, מעל בהשם על דבר השם אשר לא שמר וגם לשאול באוב לדרוש. ולא דרש בהשם ואליתהו, וישב את המלוכה לדוד בן ישי. מין פרק שעוסק במותו של שאול, בקרב הזה נגד פלישתים, ואיזשהו מעבר לדוד מפרק י"א, וזה מעניין הדגש שנותן בעל דברי הימים, שעוד לא אמרנו מיהו, אבל בעל דברי הימים לגבי מהו חטאו המרכזי, שעליו הוא מפסיד את המלוכה. כן, אז יש פה מעל בהשם על דבר השם אשר לא שמר, וגם לשאול באוב לדרוש. ולא דרש בהשם, הכתוב מאוד מדגיש את זה. זאת אומרת שיש עוד משהו שאנחנו נרוויח אותו דרך, דברי, אומרת, דרך בעל דברי הימים, הדגש של הפולחן ודרך עבודת השם. כי מה אנחנו יודעים שהיה החטא המרכזי של שאול? לפי מה? נהדר, לפי מה? זאת אומרת, היה עצוב, אבל לפי מה? שמואל א' ט"ו, לב הסיפור בשמואל א', אנחנו יודעים שזה החטא באגג. אמנם זה גם אי קיום מצוות השם. ובאמת יש פרשנים שיגידו פה על דבר השם אשר לא שמר, תנו לי חוש טוב בפרשנים, בדיוק חלק מהפרשנים יגידו מה זה לא שמר בעמלק. ואת מסכימה שבפסט פה עמלק אפילו לא... זה המלחמה בפלישתים, מיד מזכיר לנו את שמואל א' כ"ח, את הדרישה שהוא הולך שם לבעלת האוב, והסיפור הטרגי ההוא של סיומו, כמעט הסיום של שאול, כך שזה הדגש של בעל דברי הימים, הנושא יותר של פולחן ודרך עבודת השם, או אי שמירת דרך עבודת השם. ומפרק י"א עד כ"ט, שבפשטות זה שני שליש של דברי הימים א', כן, בפשטות ש... ושוב, אתם יודעים, החלוקה הזאת של... הרי בגמרא ובבא בתרא לא מדובר על א', ב', לא בשמואל, לא במלכים ולא בדברי הימים. החלוקה הזאת של הספרים היחסית גדולים האלה לא' וב' היא חלוקה מאוחרת יותר, אולי עם התרגום הנצוי אפילו לתנ״ך מהוולגותה, או שיסודו אפילו מתרגום השבעים, שלא ניכנס עכשיו מתי הוא נעשה. אה, בכל אופן זאת חלוקה מאוחרת לאותה ברייתא שמובאת אה, בגמרא בבבא בתרא, אה, כי שם באמת מוזכר שמואל, מלכים, דברי הימים, ואין חלוקה לא' ב'. אבל החלוקה הזאת היא בכל זאת נוחה, כי היא חותכת ספר יחסית גדול לשני חלקים. ואם אני מתייחסת לדברי הימים א', אז כמו שאמרתי, שליש אחד עוסק בגניאולוגיה, ברשימות היחס, כששליש ממנו הוא אה, לשבט יהודה, ודרך המעבר עם מותו של שאול עברנו לימי דוד. אלו ימי דוד? פרק י"א פותח, ויתקבצו כל ישראל אל דוד חברונה לאמור, הנה עצמך ובשרך אנחנו. כן, והם באים חברונה, מפסוק ד' ואלך דוד וכל ישראל ירושלים היא יבוץ, ושם יבוצי יושבי הארץ, ולא תבוא הנה, ויואב כן לוכד את העיר. אם אתם עושים, זה המקבילה של שמואל ב' פרק ה'. ממש אחרי מותו של שאול וכל המלחמות עם שרידי בית שאול בכלל לא מוזכרות כאן, כולל המלחמה בגבעון, כלום לא. אפשר להגיד שהמקבילה לסיפור שלפנינו זה משמואל ב' פרק ה', שבאמת דוד עולה ומומלך פעם שלישית מחברון לירושלים, והוא עולה לירושלים, מכאן מתחיל הסיפור של דוד. עכשיו הוא נמשך, כמו שאמרתי, מי"א עד כ"ט, כמה פרקים זה? תשעה עשר פרקים, נגיד איזה עשרים פרקים מוקדשים פה לדוד, משהו שיכול להקביל לנו לשמואל ב' באמת. כי שמואל ב' מפרק ה' עד פרק כ"ד, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
פותחים את המקור בשמואל ב' ושם זה עוד מקור נבואי, מסורת שנכתב על ידי שמואל ואפילו לאחר מותו של שמואל אז נתן וגד תלמידיו המשיכו לכתוב את ספר שמואל אז uh, מי צריך את ספר דברי הימים? עכשיו שימו לב, למרות שבאמת כמותית, פחות או יותר, דברי הימים א' מקביל לשמואל ב' מפרק ה' עד סוף סיום שמואל ב', המפתיע הוא שהסיפור לא לגמרי מקביל. למשל, גם מי שלא מכיר, וזה יהיה שיעורי בית לקרוא בהזדמנות את דברי הימים וקצת לראות על מה זה מדבר לשם שינוי, אה, מה חסר לנו בדברי הימים א' לחלוטין בסיפורו של דוד? אף מילה אחת אין בדבר הזה. החטא דוד הוא בת שבע. חטא דוד הוא בת שבע שהוא לב ואמצע הסיפור בשמואל ב', פרקים י"א, י"ב, זה המלחמה בבני עמון, זה כל הסיפור של, של החטא וכיבוש רבת בני עמון, ואחר כך בעצם תשלומי החטא. אמר ארבעתיים ישלם, שילם באבוע בריבוע, שילם ועוד איך את הארבעתיים האלה, וכל אמנון ותמר, וכל מרד אבשלום, וכל מה שיקרה שם, מרד שבע בן בכי, כל הסיפור. מה קורה בדברי הימים פה א', הרי כמותית יש הקבלה, ובודקים במקבילות, מילה אין על החטא. השאלה למה, האם זה מתוך מגמת ספרים של תחילת הבית השני, ואני כבר רומזת מתי נכתב ספר דברי הימים, בתחילת הבית השני, בזמן שיבת ציון, האם זה חלק מהמגמה של טיהור הדמויות, טיהור הדמויות, ולא לעסוק, ויש למשל פרופסור שרה יפת מהאוניברסיטה העברית, עבודת הדוקטורט שלה הייתה על אמונות ודעות בספר דברי הימים, היא מובילה את האסכולה הזאת שסוברת שזה חלק מהתפיסה של אנשי בית שני לטהר את הדמויות ולהעמיד אותן כדמויות מושלמות יותר, וזה חלק ממגמת הספר. או שנגיד על פי תשובת המסורת הקלאסית יותר, שבעצם אין סיבה, כי באמת אם הדברים כתובים כבר בשמואל ב' ברמה כל כך מפורטת, אז בדיוק, אז דברי הימים א' כנראה צריך לחזק משהו אחר. ומה מסופר במקום החטא? אז בצורה כללית, כי אני חושבת שאני יכולה להגיד פה כמעט כל דבר, כי לא, לא מסתכלים פנימה להציץ לראות על מה מדובר, אבל בסדר, אין זמן גם, זה צודקים. מה שאני יכולה לומר שכתוב במקום, זה בעצם כל הארגון של דוד בממלכה. כל ארגונו של דוד בממלכה, כולל מחלקות הלוויים והכוהנים, כולל איסוף חומרים לבנות את הבית, מאיפה צמחו אותן דרשות שבזכות מה זוכה שלמה שיפתחו לו שערי מקדש? שאמר זוכרה חוזי דוד עבדיך, או אתם מכירים את זה אולי דרך מזמור שיר חנוכת הבית? לדוד, מזמור ל', מזמור שיר חנוכת הבית, לדוד, סליחה, לדוד? <laughs> לא דוד בנה, למה לדוד? על הרצון העצום שלו לבנות, ושלמה בעצם מממש את הרצון של אבא, על מה זה יושב? על סמך מה המדרשים הללו יושבים? פותחים את דברי הימים א', על סיפורו של דוד, כ-20 פרקים, שם זה מתואר הרבה מאוד. ותציצו בפרקים אפילו בלי שאני אפרט לכם, אתם תוכלו לראות מחלקות לוויים, וכהנים, ושירה, וחומרים, ועצים, וחומרי בניית הבית, כולל הצוואות שהוא מעביר שם לשלמה, גם בכ"ב וגם בכ"ח כ"ט, צוואות שלמות, ואתה תבנה, ומה השם אמר לי, וכי רבים שפכת, כל זה מופיע רק בדברי הימים. אז זאת ההסלמה שבה הבעל דברי הימים ונותן לנו שוב דגש, פירוט על דוד, חלק מהסיפורים כן חוזרים משמואל ב' כל הרצון של העלאת הארון ואולי תיקון של מה שקרה שם עם פרץ עוזה, יש לו מבט בתוך ספר דברי הימים, דגש על דוד בולט מאוד מהחטא אין כלום ושוב האם כי באמת אין צורך, כל סיפור החטא וכל תשלומי החטא פורט ונדוש היטב היטב בשמואל ב' אולי זה מספיק או שזה כן קשור למגמה של תחילת הבית השני והרצון לטהר את הדמויות, אני משאירה את זה פתוח, כי לא בהכרח נעסוק בשיעור. בכל זאת, במה עוסק החלק השלישי והאחרון של דברי הימים, הוא דברי הימים ב', דרגה ועוד רמז למעבר בין שני הספרים הללו, זה כ"ט כ"ט. תציצו רגע בכ"ט כ"ט, פסוק קל לזכור אותו, אני שמתי לעצמי, אני שמה לעצמי כל מיני קודים, ככה אני זוכרת, זה נשמע נורא יפה לזכור כל כך טוב, אבל אני פשוט עושה לי סמנים. אז כ"ט כ"ט תראו מה שיש שם ודברי דוד המלך הראשונים והאחרונים הראשונים והאחרונים אינם כתובים על דברי שמואל הרועה ועל דברי נתן הנביא ועל דברי גד החוזה דרך אגב זה פסוק מאוד חשוב שעוזר לגמרא בבבא ברטרה כשהברטה שם שואלת רגע הרי שמואל מת אז מי ממשיך את ספר שמואל והמסורת אומרת ששמואל כתב ספרו אז מי המשיך אותו? הנה פסוק, מי המשיך אותו? שני התלמידים, נתן את כל סיפור בת שבע והחטאים בת שבע וגד, פרקי הנספח שם בשמואל ב', כ"א, כ"ב, כ"ג וכ"ד. 
בכל אופן זה פסוק חשוב שאיתו נפרדים מדוד, ומה קורה בדברי הימים ב' מפרק א' ועד ל"ו, וממש כל הספר, במה הוא עוסק? המלכות, נכון מאוד, ומלכי יהודה, כמו שהדגשתם, והדגשתם נכון, הנה פסוק א' פותח, ויתחזק שלמה בן דוד על מלכותו, ואדוני אלוהיו עמו ויגדלהו למעלה, ולאן הם הולכים, ויחו שלמה וכל הקהל עמו לבמה אשר בגבעון, כי שם היה אוהל מועד האלוהים אשר אסר משה עבד אדוני במדבר, וזה סוג של פירוש אפילו לשמואל, למלכים א' פרק ג', שגם שם מסופר על שלמה, דרך אגב מילה אין על שוועת הדמים שדוד משאיר לו, מתחיל מהממלכה נכונה בידי שלמה, ההגעה לגבעון, ארון ברית השם, אוהל מועד, הנבואה הגדולה ובקשת החוכמה האדירה שלו, משם מתחיל הסיפור על שלמה. זאת אומרת, זה מרתק מה בחר בעל דברי הימים להביא מתוך, מתוך המקור הנבואי, מתוך ספר שמואל, מתוך ספר מלכים. בכל אופן, דברי הימים ב', המקבילה של זה בספרי הנבואה היא מלכים א' וב' גם יחד. מלכים א' וב' גם יחד. משלמה, שפותח לנו את ספר מלכים, ועד החורבן, אה, ותנו ניחוש טוב, מה כנראה כמעט לא יופיע בדברי הימים? הזווית של מלכי ישראל. מתי הזווית של מלכי ישראל כן תופיע? בדיוק, או כשיש מלחמות בין הממלכות בצורה מפורשת, או שיש קשרי ברית. למשל, המלחמה המשותפת של אחאב ויהושפט, בדיוק כך אותה מלחמה שאחאב ימות בה, שהיא היא סוגרת את מלכים א' פרק כ"ב, זה פרק שמופיע גם אצלנו בדברי הימים ב', בדברי הימים ב', פרק י"ח, ממש פרק מקביל, ולפעמים הביטויים אפילו מפרשים את הכתוב במלכים. זה מאוד מעניין, למשל אני אזרוק רק דוגמה ממה שאמרתי עכשיו על הפרק במותו של אחאב, יש לנו למשל רק בדברי הימים את הביטוי וישיתהו. אחאב מסית את... יהושפט. זאת אומרת, בעל דברי הימים רוצה לשפוט את הקשר הזה ביניהם, שלפי ספר מלכים הקשר היה נשמע מקסים, אחדות בין ישראל ליהודה, מה היינו רוצים יותר מזה, איזה יופי בין ישראל ליהודה, ימי... אה, כולם רואים או שמרחוק לא רואים? אה, בן דוד של רואים. בסדר, לא נורא. יהושפט ואחאב נמצאים פה, זה, זה דרך אגב מתוך החוברת של ספר מלכים של אלון שבות שיצאה פה. של הרב יואל בן נון ודוד נתיב, הגיס שלו, כן, אז מתוך החוברת שלהם. אה, כאן, יהושפט ואחאב, אתם רואים זה דור לפני גלות עשרת השבטים, אז ביהושפט ואחאב, שזה איזשהו שיתוף פעולה בכל 200-250 שנות הפילוג, זה הזמן היחיד שהיה קשר בין ישראל ליהודה, תענוג, איזה יופי, נכון? טראח בא בעל דברי הימים ואומר, וישיתהו, וישיתהו, זו פרשנות. בעל דברי הימים מפרש את הקשר שברמה הנבואית נאמר כפרווה, נאמר בפני עצמו, סוג של פרשנות בתוך התנ״ך. זה לפני רש"י, זה ודאי לפני המדרשים, זה פרשנות של התנ״ך. אז זה אתם תפסיסו שם, כן, כל אחד ודאי כבר הספיק לפתוח בדברי הימים בפרק י"ח ולראות את העסק הזה. בכל אופן, אז כמו שאמרנו, אם מוזכרים ישראל בספר דברי הימים ב', זה או בהקשר של מלחמה, או בהקשר של שיתוף פעולה, אבל הדגש הוא, כמו שאמרו פה חברים, באמת שוב מלכי בית דוד, מקבילה למלכי בית דוד. ואז מיד זה מתעוררת לנו השאלה, אז מה הייתה מגמת הכותב? זאת אומרת, כמה הבדלים ראינו, ואולי אפילו תוך כדי הדברים די ברור שמישהו רצה לדרוש ולפרש. משהו שהיה לפעמים ארבע מאות שנה קודם. כי אם אני אומרת שמסורת בידינו, ואני אקריא באמת את הגמרא בבבא בתרא, אני חושבת שאין, לא, בדף הזה לא הבאתי את ה... את ה... אבל הגמרא בבבא בתרא אומרת, יש שם בחלק השלישי של הברייתא הזאת, ומכתבן, אחרי סדרם של כתובים, ויש שם את הסדר של נביאים ושל כתובים, שואלת שם הברייתא, ומכתבן, אז יש לנו ככה, אנשי כנסת הגדולה כתבו, יחזקאל הוא שנים עשר, מה זה שנים עשר? תרי עשר, דניאל הוא מגילת אסתר, עזרא כתב ספרו ויחס של דברי הימים עד לו, ובעצם נחמיה סיים את הספר. אז יש לנו פה מסורת, שבעצם כותבי הספר הזה, דברי הימים, הם המושג הזה שנקרא אנשי כנסת הגדולה, בזמן שיבת ציון, כשזה עזרא ונחמיה, ורש"י מונה לנו את זה פה, זרובבל בן שאלתיאל מרדכי. וחבריהם, זה הזמן, והם כותבים את הספר, הספר הזה שנקרא דברי הימים. כשנשאל את עצמנו למה הם היו מעוניינים לכתוב את הספר, דרגת רוח הקודש, את מי הם מעוניינים לחזק? ודאי. 
אנחנו יודעים שזו בבל בן שאלתיאל היה כנראה לא דמות חזקה כל כך והוא היה אז מזרע המלוכה למשל נפתח בהפטרה של חנוכה מי שרוצה בינתיים לפתוח בזכריה פרק ד' עם המנורה ושני ענפי הזית משני הצדדים זה הנבואה בזכריה פרק ד' אפילו שזה שחיבר את הסמל של המדינה לא ידעת זה הנבואה מדהים כך או כך אה, יש לנו שם ענף אחד יהושע בן יהושדה כהן גדול והיה מישהו שאמר שהוא לא בדיוק מתאים לתפקיד עמד שם איזשהו שטן לסטנו ואמר תחפף מפה והקדוש ברוך הוא אומר דווקא על השטן שעומד לסטנו תחפף אתה מפה אז תקלו לי ככה תפתחו בזכריה פרק ג' זה כתוב שם אומר הקדוש ברוך הוא לאותו שטן תחפף אתה מפה והלא זה אוד מוצל מאש יהושע בן יהושדק זה אוד מוצל מאש זה גאולה כאילו הקדוש ברוך הוא כביכול הקדוש ברוך הוא אומר גאולה עושים עם מי שיש לא עם מי שאין ואם הרצל יוזם דברים, או בן גוריון יוזם דברים, גאולה עושים עם מי שיש, מה לעשות שהוא לא גמר ישיבה כזו או אחרת ולא משנה איזו. זאת אומרת, גאולה עושים עם מי שיש, וגם אם יהושע בן יהוא צדק, הוא לא בדיוק בוגר X או Y, אה, עדיין הוא הדמות שנמצאת בדור הזה מתוך הכוהנים, ואם הוא ייקח את התפקיד על עצמו, קדימה. ואתן לך מהלכים בין היושבים האלה, והנה אנחנו רואים נבואה עם המנורה והחיזוק הזה, שואל שם זכריה, אז מה זה שני הענפים האלה? אז המלאך אומר לו, יהושע בן יהוא צדק וזרובבל בן שאלתיאל. התפקיד של הכהן והמלך וחיזוק מעמד המלוכה, ויש בעיה, אנחנו יודעים שזרובבל נעלם לנו. והמלוכה בבית שני נעלמה. ויכול להיות שזה באמת חלק מהמאבק וההשתדלות של עזרא, שהיה סופר, והיה כנראה ממשפחות הכהונה. ונחמיה, שיש כל מיני דרשות מי הוא בדיוק היה, בכל אופן שניהם מעוניינים לחזק את הממ"ד של זרובבל בן שאלתיאל ואת זרע המלוכה, מה שלא כל כך מצליח. אז זאת כנראה המגמה באופן אה, אה, הכי פשוט שאפשר לומר לבעל דברי הימים, וכשאמרנו הדגש הוא באמת בית דוד, ועוד דבר שאמרתי לא מספיק הוכחתי אותו, המקסימוס חשוב לא פחות מאשר בית דוד, ואולי במובן מסוים אפילו עוד יותר ממנו, זה סוג הפולחן. ולמה זה כל כך יהיה חשוב הפולחן והפולחן הנכון, והנה לא דרש באלוהים, וזאת תהיה הבעיה של שאול, למה זה כל כך חשוב בתחילת הבית השני? כי מקימים את המקדש ומחדשים את עבודת המקדש והשאלה איך ושוב חמישה דברים חסרו בבית שני והאם בית שני עומד בקריטריון של בית ראשון או לא והזקנים בוכים ביוסדו והצעירים שמחים וצריך לחזק את עבודת הקודש של תחילת הבית השני וגם את המשכו אז זה בצורה מאוד ככה כללית וראשונית מגמות בעל דברי הימים המסורת היא עזרא ונחמיה אנשי כנסת הגדולה נתנו מבט כללי עכשיו אני רוצה להיכנס אה, דווקא לדוגמה מה קורה בספר דברי הימים, ולמשל להיכנס לנאום הזה של אביה, כשמי זה אביה בכלל? שמעתם עליו עד השיעור הזה, נתקלתם בשם הזה? מה? הבשיעור הקודם שלי, בנדב אביהו. נכון, זה כנראה לא מקרי, כנראה לא מקרי. בכל אופן, אנחנו כן מכירים דווקא את נדב ואביה. את נדב ואביה אנחנו מכירים, ולא כבני אהרון, אלא כבניו של ירבעם מלך ישראל. כבניו של ירבעם מלך ישראל. זה במלכים א', פרק י"ד, אפילו יש שם את אשתו של ירבעם שמתחפשת. הבן שלה חולה, אביה חולה, ויש לנו הרגשה שאביה בן חמש או שש, אבל כנראה שלא, כי הוא היה אחד מהמפקדים במחסומים שירבעם עשה כדי למנוע את העלייה לירושלים, כך דרשו חז"ל, ואומנם הוא חולה ובאמת הוא ימות. אני זוכרת שאביה, אבל בואו נבדוק, בואו נבדוק אם אני טועה, אז כדאי לבדוק. זה כמובן במלכים א', פרק י"ד, פרק י"ד שם, יד אחרי שאיש אלוקים בא ומוכיח את ירבעם, הוא מגיע. בכל מקרה, אז מילה אחת על הבן הזה, נדמה לי שאביה, ונדב היה מלך שנתיים אחר כך, באותו פרק, אבל זה מעניין, מה פתאום ירבעם בן קורא לשני הבנים שלו נדב ואביה, והוא עצמו הרי עלה על המזבח בבית אל להקטיר, הוא בעצם רוצה להגיד, אני דמות אלטרנטיבית לבית דוד בירושלים, ולמה לנו להיאחז בבית דוד שכולו כמה יש להם? ארבעים ימי שלמה ועוד ארבעים שנות דוד, כולו שמונים שנה? בואו נחזור לדמות של אהרון מהמדבר, ואולי נתקן, ולא נחטא, ויש פה עוד רעיונות מקסימים, מי שמכיר את המאמר של ז'אבו, זאב ארליך מעופרה, כתב את זה בביטאון של כותלינו. י"ג וט"ו של ישיבת הכותל, מקסים, מסכם את פועלו של ירבעם ואת הדמות ואת האלטרנטיבה שהוא בעצם ניסה להציב אה, כאלטרנטיבה לירושלים. איך לסחוף את העם בישראל אחריו? סך הכל האנשים כן עובדי השם. איך הוא יגרום להם לא להתגעגע לירושלים ולשמור על הממלכה בידו? 
אז אני לא אומר יותר מה שאמרתי. בכל אופן, אז אנחנו מכירים את אביה של ירבעם. מה מעניין? שגם לרחבעם, מיהו רחבעם? רחבעם הוא בנו של שלמה. והפילוג הממלכה, שוב, אני... פילוג הממלכה נמצא לנו פה. זאת אומרת, מי שרואה פה את העיגול השחור מרחוק, זה עדיין דוד ושלמה. זה תחילת הדרך. כאן אנחנו מדברים על חורבן יהודה, או-טו-טו, כן, תשעה באב. הטווח של הזמן הוא 400 שנה, כן, 410, אבל 400 פלוס שנים. ומיד אחרי ימי שלמה, פה למטה, זה בעצם פילוג הממלכה. ירבעם ורחבעם מחלקים את הממלכה. והממלכה באמת מתחלקת, והמעניין הוא שגם לרחבעם, אחרי שמלאך, שמלאך 17 שנה, נדמה לי שאחד השיעורים פה עסק במלכות רחבעם. אולי חלק מהאנשים אפילו היו, אני לא אגיד מילה. בכל מקרה, רחבעם, בנו של שלמה, ולא סתם שלמה, שלמה ונעמה העמונית. כן, מאלף נשותיו של שלמה, לא מצאנו איזה יהודייה טובה. אז נעמה העמונית הייתה האימא של רחבעם, והוא מולך 17 שנה. מסתבר שאחריו יש לו בן מולך ששמו אביה. גם לא, אביים, הוא נקרא גם אביה וגם אביים, לפי מלכים דברי הימים. ומה הרעיון שיש בישראל וביהודה אותו שם, גם אצל המלך הזה וגם אצל המלך הזה? אם אתם רוצים אפילו רחבעם וירבעם, אלו שמות מאוד מאוד דומים. מה הרעיון? זו תחרות איפה שורה שכינה. זו תחרות מיהו הנבחר. אם אני הזכרתי ברשימות, ברשימות של קין מול שט, כן, הזכרתי מקודם את שט ואת קין והבל שלא מופיעים בדברי הימים כי לא היה להם המשך אבל מי שנותן השצה לבראשית ד' מול בראשית ה' ד' יש לי שם איזה כמה פסוקים שעוסקים בשושלת של קין שלא היה לה המשך היא בסופו של דבר הייתה כמו הבל, דבר שלא היה לו ממש לעומת שט שהוא תשתית העולם שזה מגיע עד נוח בכל אופן, תסתכלו שם בשמות, הם מאוד דומים. יש פה מהללאל, ופה מתושאל, וכאן יש לי את אה, למך, שהוא אה, נשי למך שמן האזן האמרתי, כי איש הרגתי לפיצי וילד לחברותי, זה בשושלת של קין, ויש לי את למך, אבא של נוח, גם הוא למך. ואיך הוא דרש את שמו של נוח הבן שלו? זה ינחמנו מיצרון ידינו מן האדמה אשר ערערה השם. למך של קין אומר, נשי למך האזן האמרתי. כן, שמנה לי, האזנה לי, אמרתי, כן, הוא דואג לביס לי, קרם לי. ולמה דואג אותו למך שהוא אבא של נוח? זה ינחמנו מצוון ידינו מן האדמה אשר ערערה השם. אחריות זה הקרפ לך והקנדה לך וכמו שאנחנו מכירים. בכל אופן, גישה אחרת, מה, אבל מה המשמעות שיש אותם שמות? בשושלת קין מול שושלת שט. יש כאן תחרות. אצל מי העניין האלוקי? מי מעביר, זה ההגדרה של הכוזרי לעניין הזה, מעבירי העניין האלוקי? יש כאן סוג של תחרות. כך שלפעמים הביטוי של השמות הדומים בשושלות מתחרות ביטוי לתחרות, לפעמים זה ביטוי לקשר ולאהבה גדולה, תלוי בהקשר בו מדובר. למשל, יפה מאוד, ליהושפט יהיה בן בשם יהורם. שהוא הולך להתחתן עם, לא עלינו, אטליונית, אטליה, הבת של אחאב. הנכדה של עמרי, כן, זה ככה נישואים כאלה שמצד אחד וואי זה יופי שבית ישראל מתחתן עם בית יהודה אבל שהתליה בת אחאב חודרת ליהודה זה קשה מאוד מצד שני יש לה גם אח בשם יהורם אז יש יהורם בן אחאב ויש יהורם בן יהושפט וזה הקטע שמנתקים מגע מספר מלכים ואומרים וואי, הלכנו לאיבוד כי השמות מאוד דומים אבל מה זה מזכיר לנו? כשהשמות דומים דווקא בשושלות שמתחברות זה מאוד דומה לנו שלמשל החבר'ה שהם היום בני 25 יש המון המון צבי יהודה המון צבי יהודה בני 25 למה? כי הרב צבי יהודה נפטר לפני 26 שנה והתינוקות שנולדו באותה שנה נקראו באותה חברה בחברת הציונות הדתית אנחנו לא נמצא את זה בחברה אחרת כך שלפעמים השמות הדומים מבטאים קשר, לפעמים, לפעמים מבטאים תחרות. בהקשר שלנו של רחבעם וירבעם, שגם הם שמות דומים, זו תחרות עם מי העניין האלוקי, עם מי הקדוש ברוך הוא בעצם נותן הזדמנות. עכשיו, מה אנחנו יודעים שהסיפור שלנו במלכים א' פרק י"א מספר לנו? שמה פתאום ירבעם הלך במרד בשלמה? למה הוא מרד בשלמה? אני לא נקרא עכשיו את הסיפור במלכים, ברשותכם, אין לנו את הזמן לזה, זה קורס נתי. כן, למה הוא מרד וכולנו מכירים? מי ליווה אותו? כי הקדוש ברוך הוא כעס על שלמה על ריבוי אנשים לחרויות מן הגויים אשר אמר השם לא תבואו בהם והשם קורע את הממלכה בעצם מיד בנו זה העונש שלפי ספר מלכים שעל פי המסורת שלנו ירמיהו הנביא כותב אותו בנבואה 
זאת המסורת שלנו שעל זה בעצם יהיה פילוג הממלכה. ומי תומך ומלווה את ירבעם במרידה שלו, קוראים לאיש הזה אחיה השילוני. היה נביא, נביא שאנחנו מכירים אותו מספר מלכים, אחיה השילוני, שבפירוש נתן הזדמנות מהקדוש ברוך הוא. תקראו שם את הפסוקים במלכים א', י"א, אתם תראו, אתם יודעים מה? שזה לא יהיה רק עליבאבא. מלכים א', י"א, אני קוראת שם למשל, למשל, פסוק, אומר שם פסוק כ"ט ויהי בעת ההיא וירבעם יצא מירושלים וימצא אותו אחיה השילוני הנביא בדרך והוא מתקצה בשלמה חדשה ושניהם לבדם בשדה. הגמרא בסנדרין קוף ג' דורש את זה? משהו שהם היו חברותה ושהיו נהירים להם שבילי תורה אה, כצמחי השדה. הלוואי שלנו היו צמחי השדה נהירים כל כך. אבל בכל אופן, אה, ויתפוץ אחיה בשלמה החדשה אשר עליו. זאת אומרת, חז"ל נותנים פה לירבעם שהיה תלמיד חכם גדול מאוד. לא מדובר פה על איזה... רק איזה בחור זלובט שהוא אחראי על מפעלי הבנייה של שלמה, כי גם זה הוא היה. אבל כן, אחראי מפעלי הבנייה שהוא תלמיד חכם גדול, מסתבר שתורה ועבודה הולכים יפה מאוד ביחד. בכל זאת, ויתפוס אחיה בשלמה החדשה, שויקרא השלם עשר קרעים, ואני פסוק ל"א, כה אמר השם אלוהי ישראל, אני קורע את הממלכה מיד שלמה ונתתי לך את עשרת השבטים. פסוק ל"ח, והיה אם תשמע את כל אשר עצביך, והלכת בדרכי ועשית ישר בעיניי לשמור חוקותיי ומצוותיי כאשר עשה דוד עבדי, והייתי עמך ובניתי לך בית נאמן כאשר בניתי לדוד. מה הפשט? ממש הזדמנות למלוכה מקבילה לדוד. אבל יש פסוק נוסף, אענה את זרע דוד למען זאת, אך לא כל הימים. נאמר לו מפורשות, אתה מקבל הזדמנות מהקדוש ברוך הוא ונביא משילה, נותן לו את התמיכה הזאת, והוא משבט אפרים, אבל אך לא כל הימים, כי המטרה היא לענות ולהעניש את זרע בית דוד. אבל ירבעם, ושימו לב שהגמרא רמזתי, היא גם נותנת לו עוצמה בלתי רגילה, תלמיד חכם היה, אולי אתם מכירים יותר טוב שאמר הקדוש ברוך הוא לירבעם בדיוק כך, זה אותה גמרא, באותו סנהדרין קוף גימל, אתה בן ישי ואני מהלכים בגן עדן, שואל שם ירבעם, ומי בראש? שאלה הזאת, ומי בראש? הקדוש ברוך הוא בן ישי, אבל יש כאן איזשהו רעיון, ומי מוביל, ואתם יודעים מה? אני לא רוצה לשפוט קשה את ירבעם. הנתונים שהוא קיבל הם קשים ביותר. איך הוא יממש מלוכה מקבילה לבית דוד שמקבלת את סמכות בית דוד? איך עושים את זה? זה באמת משימה כמעט בלתי אפשרית. לא קלה, האתגר שהוצב בפני ירבעם הוא באמת קשה מנשוא. והנקודה הזאת של אני המלך, אני המלך ומי בראש היא נקודה אמיתית. וקל לנו לשפוט או לחייך על זה, אבל זה לא דבר פשוט, זה לא דבר קל. בכל אופן, ירבעם דמות שלפי ספר מלכים, על פי השקפה נבואית, בהכתבה בדברי ירמיהו, קיבל ליווי נבואי מלא. ממש ליווי נבואי מלא. עכשיו, אביה, אביה, הבן של רחבעם, שימו לב, מי שרוצה להציץ אליו ויספיק לפתוח במלכים א', אז תקפצו בינתיים לפרק ט"ו, ושם מסופר לנו במלכים א', ט"ו, בשנת 18 למלך ירבעם בן נבט, מלך אביה מת. על יהודה, שלוש שנים הלך בירושלים ושם אמו מאכה בת אבי שלום. וילך בכל חטאות אביו אשר עשה לפניו ולא היה לבבו שלם עם אדוני אלוהיו כלבב דוד אביו. לא היה לבבו. ומלחמה הייתה בין רחבעם ולרבעם כל ימיו וזהו. שלוש שנים. נגמר. קופצים לדברי הימים ב' פרק י"ג. משאירים אצבע במלכים. אפשר את המסרגה או את החוט גם. מה שרוצים. בכל אופן, לגברים זה את העט שלכם או מה שאתם כן. דברי הימים ב' פרק י"ג, ובואו נראה אותו אביים שעכשיו נראה איך קוראים לו. בשנת שמונה עשרה למלך ירבעם, אז הנה ירבעם מוזכר כי זה בהקשר של מלכות יהודה, וימלוך אביה על יהודה. אז פה לא קוראים לו אביים, אלא אביה בדיוק כמו הבן של ירבעם ששילם בחייו שם ונפטר במחלה שלוש שנים הלך בירושלים בשם אמו מיכאיו בת אוריאל. קראנו לפני שנה, לפני רגע, מאכה בת אבי שלום, מה קרה? חז"ל דרשו שזה אותו שם, בדיוק מאכה, מיכאיו, וקודם בת אבי שלום, אבל כאן דרך האימא ופה דרך האבא, כאילו סבא, יש לזה עוד פתרונות, אני אעזוב רגע את הנתון הזה. בכל אופן, ושם יום מיכאיו בת אוריאל מין גבעה, מקום שם גבעה, ומלחמה הייתה בין אביה ובין ירבעם. ויאסור אביה את המלחמה בחיל גיבורי מלחמה, ארבע מאות אלף איש בחור. וירבעם ערך עמו מלחמה בשמונה מאות אלף איש בחור גיבור חיל. זה כמויות... 
אטרונומיות. כן, עכשיו, ומה קורה? ויקום אביה מעל הר צמריים אשר בהר אפרים. איך זה נשמע לכם? כבר חרוזים, כמעט שיר. ויקום אביה מעל הר צמריים אשר בהר אפרים. מישהו מכיר את הר צמריים? יפה, כאן נשים ש... נכון, לידעת אז אפילו ארבע על חצור, זה מופיע ברשימות היחס של שבט בנימין, זה ביהושע פרק י"ח פסוק כ"ב, מופיע שם, והאבים, נכון, והפרה ועופרה, וארץ מריים מופיע פסוק קודם, נכון, אבל זה המקום היחיד שמוזכר שבכלל היה שם משהו, ויש קצת צמרת וחצור, לא מצאנו שום סיפור שהיה בארץ מריים חוץ מזה, וגם יש פה הרגשה של חצי שיר. ויקום אביה מעל, מעל הר, להר צמריים אשר בהר אפרים, שזה בעצם בארץ בנימין בכלל. ויאמר שמעוני ירבעם וכל ישראל. אז יענו רגע לפני המלחמה, מתנהל פה איזה דו-שיח, נאום. נאום. הלא לכם לדעת כי אדוני אלוהי ישראל נתן ממלכה לדוד על ישראל לעולם, לו לא ולבניו ברית מלח. מאיפה הוציא את הביטוי ברית מלח לבריאות? מי? מהתורה, אצל הכהנים, זה בויקרא פרק ב' של פסוק י"א, מדובר נכון מאוד על המנחות, ברית מלח, וזה דרך אגב העניין שבשבת, בשולחן שבת, אנחנו תמיד שמים את המלח, ולא מורידים את המלח מהשולחן, יש העניין של הברית כרותה על המלח מששת ימי בראשית, ושהקדוש ברוך הוא לא יביא עוד מבול לעולם, כן, על העניין הזה של הברית מלח, ברית לעולם ועד, רש"י כותב כאן יפה על ברית מלח. בכל זאת נכון זה לקוח מהמנחות, ופה הוא לוקח את זה לעניין המלכות. אז יש לנו אה, ברית מלח לדוד על ישראל לעולם, ויקום ירבעם בן נבט עבד שלמה בן דוד, זה גם נכון, עבד, הוא היה עבד, הוא מינה אותו כסבל אפילו על סבל בית יוסף. ויקבצו על, סליחה, ויקום ירבעם בן נבט עבד שלמה בן דוד, וימרוד על אדוניו, נכון או לא נכון? נכון. אתם מסתכלים עליי כאילו איפה הקץ? זה נכון. ויקבצו עליו אנשים ריקים בני בליעל ויתאמצו על רחבם בן שלמה ורחבם היה נער ורך לבב ולא התחזק לפניהם. מי זה רחבם מבחינת אביה? אבא שלו. אבא שלו. כך הוא מדבר על אבא שלו. אבל מה הוא רוצה להגיד? בן כמה היה אבא שלו שעלה לשלטון? ארבעים ואחת. מי שרוצה, אמרתי אצבע? הופ, הופ. חוזרים לפרק י"ד אתם יכולים לראות שם פסוק כ"א ורחבם בן שלמה מלאך ביהודה בן ארבעים ואחת שנה רחבם במולכו ושבע עשרה שנה מלאך בירושלים אבא נער ברח בגיל ארבעים ואחת נגיד היום אני בת ארבעים ושמונה אבל נדמה לי שבגיל ארבעים ואחת נער ברח איפה מי כן מגדיר נער ברח? שלמה מגדיר את עצמו בגבעון אני נער ברח אבל זה לגיטימי, כי מסורת שהוא היה באמת בן 12, שנה לפני בר מצווה. כן, הרי הוא נולד אחרי חטא דוד עם בת שבע, ולפי סדר עולם רבה, החטא של דוד עם בת שבע היה בשנת 28 למולכו. 28 למולכו, ומלאך 40 שנה. אז כך ששלמה, על פי המסורת, אין פסוק, על פי המסורת, עלה בגיל 12. אז כשבחור בגיל 12 לפני בר מצווה אומר, אני נער ברח, אז אנא השם עזור לי ותן לי, לי חוכמה לשפוט את עמך הגוי הגדול הזה, זה משהו אחד, לבין שהבן אומר על אבא שלו, אבא עלה למלוכה כשהוא נער ברח. בחור בן 41 הוא לא בדיוק, הוא רוצה להצדיק את האבא, אין ספק. ולא התחזק לפניהם, ועתה אתם אומרים להתחזק לפני ממלכת אדוני ביד בני דוד? ואתם, המון רע, ועמכם עגלי הזהב אשר עשה לכם ירבעם לאלוהים. הלוא ידחתם את כהני אדוני ואת בני אהרון והלוויים, ותעשו לכם כהנים כעמי הארצות. כל הבא למלא ידו, בפר בן בקר ואלים שבעה, והיה כהן ללא אלוהים. ואנחנו, אדוני אלוהינו, ולא עזבנוהו, וכהנים משרתים לאדוני בני אהרון והלוויים במלאכת, במלאכת, ומקטירים לאדוני עולות בבוקר, בבוקר, ובערב, בערב, וקטורת סמים, ומערכת לחם על השולחן, הטהור ומנורת הזהב ונרותיה לבער בערב, בערב, כי שומרים אנחנו את משמרת אדוני אלוהינו, ואתם עזבתם אותו. והנה עמנו בראש האלוהים וכהניו וחצצרות התרועה להריע עליכם בני ישראל אל תילחמו עם אדוני אלוהי אבותיכם כי לא תצליחו נאום, כמה פסוקים הנאום הזה? מד' עד י"ב 
כמעט תשעה פסוקים, עשרה פסוקים, איזה נאום רב רושם. מילה אין ממנו במלכים. לא רק שאין במלכים, איך ספר מלכים סיכם את ימי ירובעם בשלוש שנים המסכנות שלו? מה הוא עשה? טוב או הרע בעיני השם? הרע בעיני השם. תגידו, נאום כזה זה רע? הלוואי עלינו, שהילדים שלנו ככה יתנסחו, לא? איזה בקיאות בעבודת המקדש? בבוקר, בבוקר, בערב, קטורת הסמים, עולה ושלמים ומנחות? זה יופי. קודם כל, אולי אנחנו צריכים ללמוד מזה משפט מאוד מאוד חשוב, שגם כשכתוב לנו בפשט ויהיה עשרה בעיני השם, לאט לנו מלזלזל בדמות. והעשרה בעיני השם יכול אולי להכיל עוד המון המון דברים מן שורה תחתונה. תראו, להבדיל, להבדיל, ודאי לא ניכנס לזה כי זה מסעיר פה את כל האנשים. בסופו של דבר, מה יישאר משרון? מה יישאר משרון? האם יישארו כל המפעלים והדברים הנפלאים שעשה, או שורה תחתונה שעכשיו אנחנו שנתיים... מה זה הוויה עשרה בעיני השם כשכתוב על איזה מלך בן מישראל, אפילו מיהודה, או אפילו מלך מישראל? האם זה לא מכיל עוד המון המון דברים מאוד חיוביים? מה זה השורה התחתונה הזאת? באיזה תחום היא באה לידי ביטוי? כי שימו לב, במקורות המקבילים, כזה נאום של אביה, בדוד, ולחזק את בדוד ואת עבודת המקדש, שימו לב שבנאום הזה יש בדיוק את היסודות שאמרתי לכם שמאפיינים את בעל דברי הימים. הדגש של בית דוד ואיזשהו פירוט פולחני שבעצם אמור לגרום לגעגוע בישראל, וואי, את מה עזבנו? באמת, איך נחזור לירושלים ולמקדש המקסים שכולנו היו שותפים בבנייה שלו, ואיזה יופי! אבל הנאום הזה הושם בפי אביה מהר צמריים, כשבסופו של דבר, אה, לפי מלכים, כמו שראינו, הוא עושה הרע בעיני השם. ולא היה לבבו שלם כי אם, אה, כמו שדוד, אה, שאומנם חטא רק בדבר אוריה החיתי, אבל היה שלם עם אלוקיו. מה קורה פה? אז תראו, חז"ל קיבלו את ה... למשל את הנאום הזה כסוג של, כסוג של השלמת הפרטים. זאת אומרת, נאום שבאמת לא כתוב במלכים, כן כתוב בדברי הימים, וזה משלים זה את זה. וגם איש, והיה עשרה בעיני השם בסופו של דבר, וכמו שאמרתי, היו לו שלבים טובים. דרך אגב, מי שהיה כנראה בשיעור, של, בשיעור שדיבר על רחבם, גם ברחבם זה כך. יש לו שלוש שנים שהוא עשה דברים טובים, וארבע עשרה שנה, והכתוב מחלק בין השלוש לארבע עשרה. והדמויות מורכבות, אנחנו מכירים את זה מהחיים הפשוטים שלנו. על אף אדם אי אפשר להגיד רק שורה תחתונה וזהו. כל אדם הרי מכיל צדדים לכאן ולשם. אז אנחנו מדברים על דמויות מהתנ״ך? לא כל שכן, ברור שהכילו עולמות שלמים. השאלה מה גבר על מה? השאלה מה גבר על מה? בכל אופן, אז זה יהיה כמובן הכיוון של, של חז"ל, ויש כאן איזושהי הסלמה, ואפילו... רגע, ומה יחסר לכם מאוד בנאום? ממה בעצם אביה מתעלם לחלוטין בנאום שלו? מנוחה כמעט לא נוצרית. טוב, ועוד איך מנוחה. יש לו רחבה בין שלמה, ומה הוא אמר שם? נתן ממלכה לדוד על ישראל לעולם ולבניו ברית מלח. מעולה. הוא מתעלם לחלוטין מהעובדה שהמלכות ניתנה על ידי אחיה השילוני. וזאת התאמנות אלוקית מפורשת. שברמה הנבואית ניתנה לירובעם. איך הוא לקח אותה? מה הוא עשה איתה? זה סיפור אחר. איך אביה לפי הנאום מגדיר פה את ירובעם ואת כל החבר'ה? בני בליעל ורק מרד באדוניו. סליחה, זאת זווית היסטוריוזובית בפער של איזה ארבע מאות שנה שהיא לא לגיטימית. עד כדי כך שחז"ל דרשו, דווקא זה איזשהו מקום הבראשית רבה שאתם יודעים מה, נעשה את זה, נראה לכם איזשהו פסוק קודם כל, פתוח לכם עדיין בדברי הימים ב' אז מתנהלת פה איזושהי מלחמה, באותו פרק י"ג, תסתכלו שם, פסוק כ', ולא פסוק כ', אחרי אותה מלחמה שמתנהלת ביניהם, כי אנשי ירבעם לא הקשיבו לאביה, לא הקשיבו לו, אז תראו פסוק כ', ולא עצר כוח ירבעם עוד בימי אביה, ויגפהו אדוני וימות. בפשוט מי מת? לא, פשוט מי מת, ולא עצר כוח ירבעם עוד בימי אביהו, ויגפהו השם וימות, מי מת? ירבעם במגפה, כמו שבאמת ניבא אחיה שילוני כשהיה עיוור לאשתו, והכל מתאים. חז"ל דרשו, מי ניגף ומת? במגפה אביה. ואז לא יאומן, אפילו שהוא ניצח, כי הוא דרש בהשם, והרי הפשט עוסק במשהו אחר. ולמה? ולמה הוא בסופו של דבר, ולמה ניגף? על ידי, על, יש לו כמה וכמה סיבות, 
הנה, סבור אתה שירבעם ניגף, והלא לא ניגף אלא אביה, ולמה ניגף? ויש פה, שוב אני מדלגת פה על כמה התשובות, שאמר על שביזה לאחיה השילוני. שאמר, ועמכם אנשים בני בליעל, קרא לאחיה השילוני בליעל. ובכלל שהוציא לעז על ישראל, ועמכם עגלי הזהב, שאתם עובדים עבודה זרה. מעניין סדרה של דרשות, למה היה ראוי אביה בסופו של דבר להינגף ולמות, ולא ירבעם שלפי הפשט הוא זה שניגף ומת והפסיד. תראו מה חז"ל דורשים פה, כי מאוד הפריע להם מה בפשט. ככה אתה מתייחס למלוכתו של ירבעם? סליחה, מילא ירבעם, נכון שירבעם חטא, אבל מה עם אחיה השילוני? שאומנם הגמרא תגיד שאחיה חתם וטעה ובעצם טעה שם בעקבות ירבעם, לא משנה, אבל הוא היה בדבר השם. וההזדמנות האלוקית של ירבעם למלוך, גם אם הוא חטא ופצפץ והחמיץ, הייתה מצד הקדוש ברוך הוא. בנאום אביה יש התעלמות מוחלטת של הדבר, והנה לכם בחז"ל דורשים את זה לגנותו, עד כדי כך שראוי שתהיה לו מגפה קשה לקראת מותו ורק אז הוא ימות. פרופסור שרה יפת מציעה, ודרך אגב מביא יהודה קיל, אה, בדעת מקרא מביא את גישתה, שהיא מנסה לומר דווקא דרך נאום אביה, שהוא סוג, שאם אתם רוצים, סוג של תוספת, סוג של אפילו הייתי אומרת מדרש לספר מלכים. האם הנאום הזה היה או לא היה, אני בכלל לא נכנסת לשאלה ההיסטורית הזאת. אבל מבחינת הרעיון, עזרה ונחמיה ככותבי הספר עם המסר החינוכי לתחילת שיבת ציון, בתחילת בניית הבית, מעוניינים בפרספקטיבה היסטורית, איזה... מסוכן להגיד את זה, ברור, שרה. אתה יכול להתחיל... אני לא אומרת שלא, אבל בשביל זה יושבים פה אנשים שיחליטו מה להגיד ומה לא להגיד. שוב אני אומרת, מתי אני אומרת את המשפטים האלה שאני מוצאה מהפה ואני כן משתמשת בדבריה של פרופסור שרה יפת, כשאנחנו עוסקים בכתובים. לא יעזור שום דבר, כתובים מקובל עלינו, והרמב"ם אומר את זה, ולא רק הוא, בדרגת רוח הקודש. זאת יוזמה אנושית. בכתובים מותר לי לשאול מהי מגמת הכותב. יותר מאשר שאני אשאל בירמיהו, או שאני אשאל בשופטים, או שוודאי אם אני אשאל בתורה, שם אני אשאל מה רק רצון השם. רק מה רצון השם. אבל בכתובים, בחלק השלישי של התנ״ך, אני בפירוש אשאל את השאלה, מהי מגמת האורחים של הספר, אנשי כנסת הגדולה בימי שיבת ציון. מה הם רצו לומר? האם הם רצו לתת איזשהו ניתוח היסטוריוזופי לאחור ולומר ביקורת קשה מאוד על באמת עשרת השבטים, על ממלכת עשרת השבטים? ומתוך הרצון לחזק את בית דוד יש פה באמת התעלמות מכוונת מהעובדה שמכוח מה עלתה מלכות ישראל? מכוח ההזדמנות האלוקית. את זה אתה תלמד היטב כשתלמד את הרמה הנבואית. אבל הם, כשהם רוצים לתמוך בתחילת שיבת ציון, בזרובבל, ויהושע בן יהוסודק, וגם בכהנים וגם בבית המלך, אז הם, הם באמת מתעלמים מהדבר ההוא. אז נכון שחז"ל אמרו את זה לגריעותא של, של אביה, ואביה יהיה חייב מגפה לקראת מותו על זה שביזה את אחיה השילוני. ויחד עם זה, אנחנו באמת רואים דרך הנאום הזה השתקפות ובבואה של מגמות מאוד מובהקות של בעל דברי הימים. ואני לא ארחיב בזה יותר. עכשיו, אה, מה אני עוד רוצה להראות לכם על דמותו של עשה. ואנחנו עושים אה, שוב הקפצה למלכים. אנחנו באותו פרק ט"ו, במלכים א', מה קורה עם הבן של אביה? מה קורה עם הבן של אביה? אז אנחנו מפסוק ט', מלכים א', ט"ו, פסוק ט'. ובשנת עשרים לירבעם, אתם איתי? אמרתי לכם או מסרגה או חוט או משהו, הופ, הופ. אם לא, לא נורא, לא נורא, אנחנו בשלב טומבה, זה כן, מועד לפורענות, אנחנו יודעים. ובשנת עשרים לירבעם מלך ישראל מלך עשה על יהודה. אז ירבעם מלך ישראל כבר עשה מולך על יהודה. קודם כל אתם רואים שעשה... כבר מולך בימי ירבעם, מה שגרם לחז"ל עוד סיבה כמובן לומר שאביה ניגף ומת, כי אתם רואים שלפי הפשט עשה עולה עוד בימי ירבעם. כמה חז"ל דייקו את הכתובים. טוב, הם לא צריכים שאני אתן להם ציון, זה באמת אפילו לא לעניין. טוב, פסוק יוד, וארבעים ואחת שנה מלך בירושלים בשם אמו, מאכה בת אבי שלו. זאת גם האמא של אבא שלו. רוג אחמדים. אז יש פה פתרונות אחרים, אבל בדיוק, אני חושבת שבפשט זה הפתרון הנוח, שמאכה בת אבישלום הזאת, שיכולנו לדבר עליה אפילו קצת יותר, 
מאכה בת אבי שלום, האם זה מזכיר לנו קצת את אב שלום? אב שלום עצמו היה הבן של מאכה בת עלמי מלך גשור, זה כתוב לנו בשמואל א' פרק ג', בשש נשים שהיו לדוד עד חברון. אז שם כתוב לנו שאב שלום הוא הבן של מאכה בת עלמי מלך גשור. באמת שהוא הסתכסך עם אבא אחרי רצח אמנון, בהר בעל חצור הוא ברח לסבא. הוא ישב שלוש שנים אצל סבא, בגשור, נו למה לא? כשמסתכסכים עם אבא ואימא לפעמים רצים לסבא, קורים דברים שכאלה, לא תמיד. בכל מקרה, אה, מאכה בת עלמי מלך גשור, דרשו חז"ל, שהייתה אשת יפה, יפה תואר לדוד. והנה מי שנולד, אולי אפילו מהקשר הראשוני הזה שבא לידי ביטוי, אה, בכל אופן אבשלום. מה שכתוב לנו פה על מערכה בת אבי שלום ובדברי הימים אב שלום האם זה איזשהו רצון דווקא של רחבעם להתחתן עם מישהי ממשפחת אב שלום ולהשאיר איזשהו יסוד של זכר לאותו אב שלום שמרד באבא והנה רחבעם דווקא לא מתחתן עם גויות ולא כמו שלמה שהרבה נשים נוחיות מן הגויים אשר אמר לא תבואו בהם הנה רחבעם שדווקא נושא כנראה יהודיות ואולי אפילו מהמשפחה, ואולי אפילו לעשות איזשהו תיקון מסוים באותו פן של אבשלום. כך או כך, יכול להיות שאותה מאכה בת אבשלום, או אבי שלום, היא אשתו של רחבעם, אימא של אביה, ואנחנו נבחר בפתרון שהיא כנראה גם הסבתא של עשה. הסבתא. <coughs> יש לה כנראה מקום. פסוק י"א. ויעש עשה ישר בעיני אדוני כדוד אביו. תענוג של פסוק, אני קוראת אותם. ויעש עשה הישר בעיני אדוני כדוד אביו. יש לנו עשה, סוף כל סוף זה איזה בן זה לשלמה? איך זה הולך? שלמה, אחר כך אמרנו רחבעם, אביה, ועכשיו עשה. נין, תארו לעצמכם שגם עשה זה היה עושה הרע בעיני השם. על הפנים. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא היה כבר צריך לעשות לנו משהו כמו בני, שילשים בני ריבעים לשונאי. איזה נס, הגענו לעשה, ויש עליו פסוק, הישר בעיני השם כדוד אביו. ואיזה עוד יתרון יש לו כמה שנים הוא מולך? ארבעים ואחת שנה, שנה יותר משלמה, שנה יותר מדוד, הזדמנות אלוקית משמעותית. ויעבר הקדשים מן הארץ, ויעשר את כל הגילולים אשר עשו אבותיו, וגם את מערכה אימו, ויצירה מגבירה, אשר עשתה מפלצת לאשרה, ויכרות עשה את מפלצתה, וישרוף בנחל קדרון. אז מה מסתבר עם היהודייה המתוקה הזאת? הנכדה הזאת של כנראה מערכה בת עלמי מלך גשור איכשהו נקטה בדרכי הסבתא שלה ומערכה בת אבשלום הזאת היא יש לה איזושהי מפלצת שצריך להחריץ אותה בנחל קדרון מתחת למקדש דרך אגב מי שמטייל באזור מכיר והבמות לא סרו רק לבב עשה היה שלם עם אדוני כל ימיו מילה על הנושא של הבמות לא סרו הם לא סרו אצל אף מלך מיהודה חוץ מ... חזקיהו קצת זה בעיקר יאשיהו ברשותכם, אני את הבמות האלה רואה כמו שטיבלך. אז זה לא בדיוק אותו דבר, לא משנה. ממשיכים. פסוק ט"ו: ויבא את קודשי אביו וקודשי בית אדוני כסף זהב וכלים. ומלחמה הייתה בין עשה ובין בעשה. בעשה. בעשה מלך ישראל כל ימיהם. זה הבית הבא אחרי ירבעם. בעשה. זה לא מקרי שוב שעשה בעשה, שוב צלילים דומים, ובאמת תזכרו את זה לפי בעשה. בעשה, ומה קרה שם? ומלחמה הייתה בין עשה ובין בעשה מלך ישראל כל ימיהם. ויעל בעשה מלך ישראל על יהודה. ויבן את הרמה לבלתי תת יוצא ובא לעשה מלך יהודה. זאת אומרת הוא בונה גדר הפרדה. אתם רואים פה גדר הפרדה. איך נפרש את הגדר הפרדה הזאת עשה? ויקח עשה את כל הכסף והזהב הנותרים באוצרות בית ה' ותוצרות בית המלך, ויתנם ביד עבדיו, ויסלחם המלך עשה אל, אל הדת בן תברימון היושב בדמוסק בבקשה תפר לי את הברית עם בעשה תלחץ עליו בצפון ואז את מה הוא ישחרר לי? את הרמה בדיוק אזור נווה יעקב הוא ישחרר לי את אזור נווה יעקב אני אצליח למשום כי איך פירש עשה את, את הגדר הפרדה הזאת? סוג של מלחמה מעניין נכון? את הגדר ההפרדה הזאת הוא פירש כסוג של מלחמה כי כנראה לא היה דו שיח, לא ישבו לשולחן הדיונים. אבל חבר'ה זה לא הפלסטינאים ואנחנו, זה מלכות ישראל ויהודה, לא מדברים. אז עשה מפרש את הצעדים של באסה, של באשה, בתור הגדר הזאת אצלו בעצם זה סוג של הכרזת מלחמה. הוא לא רוצה כנראה להילחם ישירות, אז מה הוא עושה? 
הוא פונה לגוי, גוי, תפר שם בצפון, במטולה, בצ... תחסום לי שם, תפר את הברית שלך איתו, ואז הוא ישחרר לי את הגבול הדרומי. וזה מה שקורה, זה מה שקורה, ותראו כ"ג כ"ד, מה קרה, וכל אשר עשה והערים אשר בנה, רק לעת זקנתו חלה את רגליו, וישכב עשה עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו, ויעיר דוד אביו, וימלוך יהושפט נאות תחתיו. מה כתוב עוד מוסיף לנו לקראת סוף ימיו? חולה ברגליים. מה לעשות? נכה? קורה שאנשים נכים? קורה, ובעיקר שאם הלכת 41 שנה, אז רוב הסיכויים שלקראת סוף ימיך אתה נכה. ובספר מלכים, ששוב על פי המסורת ירמיהו כותב אותו, הנושא של הגמול המצטבר הוא דבר לגיטימי. גמול מצטבר, אין מה לעשות. עשה היה מלך צדיק, קורה שצדיק ורע לו. מי כמו ירמיהו יכול להעיד על צדיק ורע לו? אין לנו דוגמא יותר חזקה מירמיהו של צדיק ורע לו. אז עשה, חולה ברגליים. מי לא יכול לסבול דבר כזה? פעל דברי הימים. מלך צדיק. צדיק ברמה אה, בלתי רגילה. אתם יודעים מה זה עשה? עשה זה כמו אסיה, מלשון רפואה. הוא מרפא בעצם את כל מלכות יהודה מכל הגילולים של אביה ושל רחבעם והנשים הנוכריות של שלמה. הוא עושה תיקונים אדירים מהעשה הזה, ממש לשון ריפוי. בואו נציץ בכמה שניות לפרק י"ד, ט"ו וט"ז, מה שנקרא 60 שניות על. בואו נראה מה קורה עם עשה. אז עשה מחליף את אבא שלו, תציצו בעיניים בפרק י"ד. הוא דורש את השם, אתם רואים שם הוא דורש את השם, עוד פעם דורש את השם, הוא מנצח את זרח הכושי באזור מערות בית גוברין, במערת, כן, שמה במרישה, איזה ניצחון גדול היה. פרק ט"ו ועזריהו בן עודד, הייתה עליו רוח אלוהים ויצא לפני עשה ויאמר לו, שמעוני עשה וכל יהודה ובנימין, אדוני עמכם בהיותכם עמו, ואם תדרשו יימצא לכם ואם תעזבו יעזוב אתכם. והם מקשיבים, סוף פסוק ז' ואתם חזקו ואל ירפו ידיכם כי יש שכר לפעולתכם שכמעט רחל עמנו, יש שכר לפעולתך וכשמוע עשה את הדברים האלה והנבואה עודד הנביא הא? תופעה מרתקת בדברי הימים בספר מלכים אני מוצאת נביאים רק למלכי ישראל אחיה השילוני, יהוא בן חנני אחר כך אליהו ואלישע מלווים את המלכות הישראלית עד שישעיהו מוזכר אצל חזקיהו זהו, זהו פתאום בספר דברי הימים מסתבר, יש נביאים ליהודה. וזה שיש להם את בית דוד ואת המקדש זה לא מספיק. והנה תופעת אינפלציה נבואית. גם עודד וגם עזריהו בן עודד. הבאתי לכם פה מזרח, אמצע הדף. כל שנתפרש שמו ושם אביו בידוע, נביא בן נביא. זה בנוי על ספר דברי הימים. כי הנה מוזכר עודד ועזריהו בן עודד, שניהם נביאים ועשה מקשיב לשניהם. שני, עכשיו תראו, והוא מקשיב לדבר השם, פסוק ט' ויקבוץ את כל יהודה ובנימין, ותראו גם ממי עוד אפרים, מנשה ושמעון, כי נפלו עליו מישראל הרוב בראותם, כי אדוני אלוהיו אבימו אז מה קרה בימי עשה? ישראל חוזרים ליהודה, כי הם רואים וואו ועכשיו תראו את יוגי, ויקבצו ירושלים בחודש השלישי, סיוון זה העדות היחידה אולי, אולי לשבועות בתנ״ך, לקיום מתן תורה בתנ״ך, רק המקור הזה חמש עשרה למלכות עשה, ומה מביאים פה? ברית, לדרוש את השם בכל לבבם ונפשם, ומי שלא ידרוש את השם, ברררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר
עלה בעשה מלך אה, אה, ישראל על יהודה והאבן את הרמה בדיוק את הסיפור ההוא אה? בשנת 36 למלכות עשה? זה לא יכול להיות. אתם יודעים למה? תחזרו למלכים א' ט"ז, תראו שכבר בשנת 31 למלכות עשה עולה עומרי. עולה עומרי. בקיצור זה לא יכול להיות הפסוק הזה. אז איך פותרים את הפסוק הזה? המדרש שלפניכם. המדרש בדף, סוף כל סוף. ובסדר עולם אמר, והרד"ק מביא את זה, כי המלחמה הזאת הייתה בשנת 16 לעשה. 16 לעשה. שנה אחת אחר מלחמת הכושים. הכושים זה זרח הכושים, זה במרישה שהוא ניצח כי דרשו את השם בכל לבבם ובכל נפשם. השוער כאן הסדר עולם רבה. ומנהל שלושים ושש, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
בכל אופן, ויוצץ עשה מן העם בעת ההיא, ועכשיו תראו פסוק י"ב, ויחלה עשה בשנת שלושים ותשע למלכותו ברגליו, עד למעלה חוליו, וגם בחוליו לא דרש את אדוני כי ברופאים. איך עכשיו הכתוב דורש את השם שלו? עשה, לא מלשון אסיה ואסותא ורפואת יהודה, אלא שהוא דורש ברופאים ולא את השם, ועוזב את השם. וישכב עשה עם אבותיו ויאמר בשנת ארבעים ואחת למלכו, ויגברו בקברותיו, ומילא בסמים וזמים מרוככים במרקחת מעשה, וישרפו לו שרפה גדולה עד למאוד. איך גומר עשה? לא טוב, מעשה גוי, ולא דורש בהשם כי אם ברופאים. ומה הפנים לנו פה בעל דברי הימים? מה הפריע לבעל דברי הימים? איך יכול להיות שלפי ספר מלכים יש לי מלך צדיק וחולה ברגליו? הרי עשה ישר בני השם ותיקן את יהודה ומה לא? והוא חולה ברגליו? אז מה אומר לנו מפורשות בעל דברי הימים? למה הוא חולה ברגליו? כי... כי הוא לא נשען על השם אלוקיו. כשאתה לא נשען על השם אלוקיך, אלא אתה בוטח במלך גוי, מה מתקלקל לך בגוף? המשענת, הרגליים, והנה לנו הגמול המיידי שמאוד מטריד את בעל דברי הימים, וכנראה שוב בשיבת ציון רצו את הגמול המיידי ורצו לראות מה שנקרא עכשוויזם, עכשוויזם, כן, לא משנה מה עכשוויזם. בכל אופן, זה כנראה מהמניעים של בעל דברי הימים, אתם רואים תפיסות עולם אחרות לגבי אותו סיפור. יכולנו גם להבין את הדבר הזה מספר מלכים, אם הוא לא נשען על השם אז המשענת מתקלקלת. בעל דברי הימים לא משאיר את זה להבנה ולשכל שלנו, הוא כותב את זה מפורשות דרך דברי חנני הרועה. יאללה, נשענת על השם אלוקיך, לכן אתה באמת, ולא דורש את השם כי הם ברופאים, אז ויקר עשה עם אבותיו, וכמובן ויחלה עשה בשנת ברגליו עד למעלה חוליו. והנה לנו נושא של הגמול המיידי, והמילה האחרונה שאני רוצה להגיד, כמו ששלמה איבד את האיזון, ובאיזשהו מקום שנשא את בת פרעה לאישה, הרי הוא בנה את המקדש, ואת המשפט, ואת מה הוא לא עשה שלמה החכם מכל אדם, אבל החוץ העפיל על הפנים. מה קרה עם הסעמים שלו? אותו דבר, בדיוק כך. היה לו קטעים פנימיים מדהימים, וברית, וחיזוק, ומתן תורה, והסיר את המפלצת, ואת סבתא, ואת מה לא, אבל איכשהו העפיל מלחמת האחים על החלקים הטובים, ולדאבון ליבנו, ולא דרש את האלוקים, ושאנחנו כן נדרוש את האלוקים שנחזק ונאמר.